0: Buenos días, bolositos. Bienvenidos a otro episodio de Live Room. En esta ocasión nos acompaña nuestro invitado especial, Quique, que es egresado de Rec Música de hace unos meses. Y como host nos acompaña también Dante. ¿Cómo están? Bienvenidos al Live Room el día de hoy.
1: Gracias, Kate. Estoy muy emocionado porque hoy tenemos un gran tema y tenemos un gran invitado en el podcast.
0: Verdaderamente sí, ¿cómo
2: estás, Kike?
1: Bien, bro. Qué, qué gusto regresar a a Rec, a
2: al Live Room, perdón. Y este, y nada, creo que el tema de hoy creo que es un tema muy muy interesante que a todos nos ha pasado, siento, o por lo menos hemos tenido esa sensación por lo menos alguna vez en nuestras vidas.
0: Muy bien, Kike. mil gracias por estar aquí con nosotros. Um... Sabemos, como acabo de decir, acabas de graduarte de hace unos meses y nos gustaría saber un poco de tu contexto. Tenemos entendido que eres psicólogo, pero nos gustaría que tú nos platiques cómo ha sido tu um, acercamiento con la música y cómo vinculas también eso con tus eh, estudios previos de psicología.
2: Pues mira, sí, yo estudié psicología. Eh, me gradué en el 2015, ya ocho años. Eh, pues estuve estudiando... Bueno, estuve trabajando, perdón, ahí en, en, en el área de adopciones en el DIF. Estuve ahí un año. Después este, tomé algunos cursos en varios, varios lugares. Y la música creo que siempre ha estado. O sea, siempre, siempre tanto como aficionado, como ya la, la parte profesional, siempre acompaña, ¿no? O sea, no creo que alguien no haya pasado de que haya alguna canción que, la, que lo, acompañe, lo acompañe dentro de un... Un momento importante de su vida ¿Y cómo se relaciona la música Con la psicología O en este caso la salud mental? Pues con el bienestar Yo, yo siento eh, ¿Qué pasa cuando Estás triste o te sientes Desesperado? Escuchas una canción y eso puede reducir Como el impacto de, de, del dolor el la sensación que tienes no O igualmente cuando estás muy feliz Escuchas tu canción favorita, todo volumen Y pues este te ayuda bastante entonces creo que, que, que la, la, la música es una forma de canalizar eh, sentimientos, es una forma de, de proyección, es una forma de, de expresión artística y cualquier eh, expresión artística pues creo que involucra sentimientos y historia de tu vida, de cómo te has sentido a través de, de los años. ¿no? Entonces eh, creo que, que en cuanto a la psicología y, y la música, pues eso va muy de la mano, ¿no? El, el, el hecho de, de poderte expresar sin tener algún tipo de, de miedo o, o que te sientas juzgado, pues también es importantísimo en cuanto a la salud mental.
0: 100% y justamente el tema de hoy va un poco más allá de eso, cuando realmente no solamente te sientes juzgado por los demás, pero te sientes juzgado por ti mismo y empiezas Exacto. a desconfiar un poco de lo que eres, que es justamente el síndrome del impostor, ¿verdad, Rosita Dante? Hoy vamos a platicar respecto a ello y vamos a platicar un poco respecto a tú qué piensas que, o sea... ¿Por qué, se de, ¿Por qué se da esa, esa cuestión del síndrome del impostor? Y en especial, ¿por qué es tan propenso en, en personas que... Bueno, estoy segura que en todas partes, pero principalmente en personas que crean artistas.
2: Pues mira, el síndrome del impostor este, es justamente eh, creer que tus logros son ajenos a ti. Es decir, eh, no, no te sientes tú capaz de generar logros que ya alcanzaste y piensas que, que los conseguiste por suerte, por pura casualidad, por una circunstancia externa a ti y pues, que realmente no es cierto. Y yo creo que pasa porque siendo una carrera, bueno, tú lo has dicho, ¿no? en todas las carreras, pero en, en esta siendo una carrera en la que cada quien tiene un crecimiento distinto a, a los demás, pues es muy fácil compararse con otras personas que a lo mejor llevan 20 años estudiando... Eh, el mismo tema y que tú apenas te iniciaste hace 10, hace 15 o te iniciaste de diferente perspectiva. Y también eh, siento que muchas veces tiene un, un trasfondo más, más profundo en cuanto a cómo eh, fuiste creciendo, el ambiente en el que fuiste desenvolviendo y cómo esto te, te, te fue afectando de, de una u otra forma. Ya sea, a lo mejor ya hay un problema ahí con... No sé, la forma de relacionarte con tus padres o en la escuela, en la, la parte de... No sé, en la primaria o secundaria que te han hecho bullying y que eh, probablemente no te hayan... Eh, vayan, no te hicieron sentir lo suficientemente valorado o suficientemente capaz de hacer las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces vienen de ese trasfondo, perdón. Y creo que también... Eh, es como un, un efecto dominó, ¿no? De, de que cualquier acción hay, hay una reacción. Entonces cualquier impacto que tenga tan siquiera una palabra puede afectar el transcurso de, del pensamiento o, o del comportamiento de alguien más. Y va de la mano también con esa parte del autosabotaje. O sea, que uno precisamente por no creer eh, eh, esas habilidades o esas herramientas que uno tiene pues muchas veces uno de, deja de lado muchas cosas y se empieza a autosabotear. Entonces también hay que ver el por qué uno se autosabotea o si realmente tiene que ver con algo de que eh, realmente estés interesado en, en, en tu actividad o en esa parte de música o lo haces por, presi por presión, por otras cosas que a lo mejor y, y hay que excavar un poquito más en... en en la parte personal y la parte pues, familiar y otras cosas.
0: Está muy intenso eso porque, o sea, vienen tantas cosas, justo como tú dices, autosabotaje. En, en otro po podcast también Dante nos comentaba que también está un poco como vinculado un poco con la procrastinación porque precisamente como no te sientes, eh, o sea, justamente te sientes inseguro de, de, pues lo que haces lo aplazas por miedo a que no quede perfecto. Justamente la atención al detalle. Eh, que después se desbalanza perfe a perfección y tal vez a, a algo más mucho obsesivo, ya no tan práctico también eso como que se pudiera afectar, pero te iba a preguntar, tú o sea, ¿lo has sentido en un pasado? bueno, les quería preguntar también si ¿sí Dante, tú también lo has sentido en el pasado, y si lo han sentido ¿cómo lo han llevado? Eh, ¿cómo lo han superado para poder llevar a cabo lo que tengan que llevar?
1: a mí cuando hablas de, de autosabotaje me pongo a pensar justamente que, o sea, sí, sí ha estado presente en mí y ni siquiera he sido consciente de ello. Y siempre ha estado en mí la pregunta de, por cosa, ¿qué tengo que hacer para seguir avanzando? Y justamente me doy cuenta que en mi proceso de aprendizaje nadie me... O sea, obviamente los maestros te guían y, y me van eh, enseñando cómo hacer las cosas, pero el que es responsable de cómo tengo que aprender y lo que a mí me funciona para aprender y para seguir avanzando soy yo mismo mm. y, y es un descubrimiento así de todos los días y yo creo que lo que a mí me ha funcionado para salir de esa zona ha sido ser muy objetivo conmigo mismo, o sea, mirarme en el espejo y o, o sea, tomar en cuenta las opiniones que tienen los demás sobre mí pero autoevaluarme y saber qué es lo que yo tengo que hacer o sea, hacerme responsable de mi, de mi propio estudio y de mi propio proceso.
0: Oh, my God.
1: Sí, creo que eso que, que es bastante como
2: ser eh, autorreflexivo en lo que uno está haciendo mal y qué puede mejorar. Y saberse exigir sin sobreexigirse. O sea, creo que, creo que el, al fin y al cabo pues, todo es un proceso de, de aprendizaje. Y siempre hay que tratar como de dar el, el, el más, ¿no? Y muchas veces es esa parte de... De dar el más, eh, justo nos cuesta nos trabajo por, por el mismo proceso de. de este. del síndrome del impostor, ¿no? De que es que no puedo dar más porque pues, no puedo, no soy capaz. Pero el, esa autorreflexión va tanto a ser una crítica constructiva hacia uno mismo y hacia poner, creo que, objetivos claros de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, este. Pasa mucho cuando estudias la carrera, ¿no? De justamente el procrastinar porque eh, a veces sientes que no tienes eh, el conocimiento necesario de hacer esa tarea en específico y creo que pasa eh, bueno, yo lo he visto con muchas personas que, que, que inclusive a mí nos cuesta trabajo pedir ayuda a los demás y es como una cuestión de pena de decir, chin, es que me a decir que soy bien tonto y que pues, no entiendo nada, algo muy fácil, ¿no? Pero creo que una cosa importante en cuanto a tanto con el autosabotaje como el, esa parte de, del síndrome del impostor es justamente rodearte de personas que te pueden ayudar a, a sacar las habilidades que, que uno tiene, ¿no? Creo que eh, hay un dicho que ¿no? de que si te juntas con lobos pues, aprendes a aullar. A y más que como un, un, una frase de, de motivaciones de, esas, de de libros baratos, ¿no? De, de tú puedes, échale ganas, pues es ir aprendiendo de los demás, ¿no? Y, y creo que va a haber una parte en la que tú te sientes seguro y los demás te van a animar a que hagas las cosas porque creen en, en las capacidades que, que puedes tener. Eh, yo sí lo he sentido, creo que, que el, es muy común que, que, que nos pase, o sea, el, a mí me pasa mucho, pero sí creo que el, el, el tener objetivos claros, y ponerte como un, una meta, un, 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 digamos, un, una fecha determinada para hacerlo antes, creo que, que ayuda bastante. Y justo creo que, que algo que ayuda mucho es eh, en cuanto tienes una tarea, de que, no sé, ya sea en la escuela, ¿no? De que te dejan una tarea o ya en la parte más profesional de que te asignen como un, un, una labor o que tú cierres algún contrato empieces a trabajar Empieces okay. a trabajar y, y ahí van a salir muchas dudas van a salir muchas cosas que no entiendes y ahí vas a tener tiempo para justamente para consultar con, con otra gente o por ti mismo investigar cómo hacer las cosas, ¿no? Okay. y eso te va a dar como seguridad para después, ah, esto yo ya lo pasé yo ya puedo hacerlo, ya sé cómo, cómo hacerlo y es un pasito más o, o eh, no sé o a lo mejor y este tema la verdad no sé nada le voy a decir por ejemplo a Kate no de, de este que sabe más de este tema pues que me eche la mano y también eh, aprenda a decir cuando uno no, no se siente preparado para ciertos temas que ojo eso no quiere decir de que vayas a tener la excusa de, de decir ah no es que no puedo no puedo no porque pues, al final justamente es a lo mismo no te, te estás autosaboteando Uh -huh. el, el, el rechazar como muchas cosas por no creerte capaz pues sí este tampoco es una excusa no y yo creo que también otra parte fundamental que hay que tener en cuenta es de que como lo, lo mencionamos al, 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 al principio pues muchas de esas cosas vienen de conductas desde desde nuestra infancia desde cómo nos criamos y a lo mejor no estamos dando, dándonos cuenta el por qué o de dónde. Entonces, yo creo que la terapia también es súper importante en este aspecto para empezar como a trabajar el síndrome del impostor y, y el ver por qué no, has, no, no te sientes satisfecho con lo que has hecho, por qué te autoexiges de más. Este, si es más como una cuestión de perfeccionismo, de obsesión y, y pues, es ver el, el, el síntoma ¿no? y el, la causa del de por qué estás haciendo esto.
0: Al final es como un padecimiento. Pues médico, ¿sabes? Porque nos impide el día a día de nuestras actividad, actividades diarias y este síndrome del impostor puede volverse un impedimento verdaderamente grande, en especial en cuestiones pues tal vez sí profesionales pero en cuestiones personales también porque creo que también aplica mucho en relaciones o sea sí en, también como en el trabajo y en nuestro desarrollo profesional pero incluso en, en relaciones sentimentales donde no te sientes suficiente o no sientes que eres lo suficiente para la otra persona, con tus amigos este no sé si realmente sí es algo que creo que sí se tiene como tú dices que atender siempre de la ayuda de, de un profesional y si no se puede dar ayuda a un profesional justo como tú decías rodearte de de las personas correctas para sentirte seguro y a veces eso es difícil porque por ejemplo tú como dirías que un lugar es el lugar donde vas a aprender a huyar por así decirlo bien o sea ¿cómo sabes que estás con las personas correctas para que te desarrolles bien
2: donde el, logran sacar tu mayor potencial yo creo ok o sea el, donde te, te puedes sentir seguros sin ser juzgado yo creo que ese es el lugar porque muchas veces este nos pasa no a mí, a mí me han pasado no de de no sé tan siquiera, ya sea en la escuela, primaria, secundaria, de alguna actividad que quieres hacer y te sientes inseguro, inseguro de hacerla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no falta el, el... el que se quiere hacer el chistosito y volarse de ti, como, ay, ah, sí, es un 100%. tonto, ¿no? <risa> ¿Sabes? Como... ¡Ay, es, está, qué ridículo, qué tonto!
0: Creo que todo viene de ahí, brosito. <risa>
1: sí, ahorita sí. que justo que habla del origen, siento que viene más desde una pregunta de cómo quiero que me vean y cómo Exacto. vemos nosotros a los demás... En lugar de qué necesito yo. Justo.
2: Sí, o sea, el, creo, creo, creo que es, es muy importante, ¿no? este También hacerse esas preguntas. Y también no victimizarse uno, ¿no? Uh -huh. Porque siento que, que igual el síndrome impostor puede usarse como un, una excusa, una, una, una cosa justamente para evitar hacer las cosas. Y no se trata de eso, sino es realmente qué te hace sentir así. Eh, ¿Qué sientes? Cuando este, te hacen sentir como incómodo O sea, esa parte de inteligencia emocional es De saber reconocer en dónde lo estás sintiendo Qué situación te pone tan vulnerable Y por qué crees que, que, que no eres capaz o, o minimizas tus logros que, que has hecho y, y pasa muy seguido, pasa, pasa demasiado Sobre todo eh, justamente este, Como dice Bruno, el, el, el saber rodearte de, de de las personas correctas Que te hagan sentir eso Que te hagan sentir seguro eh, que Te eleven tu autoestima Aunque sea con, no sé el, Digo, no, no es una cosa de chaleganismo de No, échale ganas, tú puedes Porque realmente pues, no sabes los contextos O la La situación alrededor que hay de, detrás de esa persona Pero el, el, el tan solo decir, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda Estoy aquí contigo eh, Vamos, este... Si tú te atoras, pues este, yo te ayudo o algo tan, tan sencillo como, "Oye, qué 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 bonita pieza", ¿no? Y, y creo que también el ser honesto es muy
1: importante.
0: 100% justo eso. Este,
1: iba a si te gusta algo de alguien decírselo en ese momento. Exacto. Exacto. Pero por ejemplo, si si también
2: hay un proyecto, no sé, eh, Vaya, creo, creo que en la forma del de hablar está el recibir y, y, y los uh -huh. comentarios. Creo que, que hay, hay una cuestión en la que a lo mejor si tienes que hablar un poquito más fuerte con una persona, eh, sobre todo yo, yo, yo creo que los maestros han, han de sentir como esa parte, ¿no? De, vaya, no puedes aplaudir todo de una persona sí. y tienes que ser constructivo en unas cosas, ¿no? Entonces, normalmente en, en ese aspecto se recomienda primero decir las, este pues las partes positivas de de algún proyecto o de algo y después la, la crítica constructiva ¿no? y ser directos o sea sin sin rodeos por ejemplo no sé no sé si les ha pasado por ejemplo cuando hagan tareas ¿no? de, de este de decir eh, pues la verdad el, no sé la armonía me, me gustó el contrapunto está bien hecho y eso Ajá. Pero a lo mejor y, y la parte tal y tal está, este puede mejorar un poquito más.
0: Exacto. Y es que cómo dices las cosas es muy importante, es muy diferente. Tanto decírselo a otras personas, como te dices a ti mismo, un, suena mal, esto suena mal, o decir, esto puede mejorar, justo como lo dijiste. Claro. O sea, el peso de las palabras es como tan importante... O sea, incluso en nuestra misma cabeza, ¿cómo nos los autodicimos al momento de autoevaluar un trabajo nuestro? Uy, creo que esto pudo mejorar en vez de decir como, esto suena mal, esto está mal por esto, esto, esto. Eh, y, en, y también hacia las demás personas, porque creo que mucho justamente de no sentirnos así también es muy importante. Sé que no somos responsables de los sentimientos de las demás personas, pero sí de plantar un jardín de seguridad para las demás personas y ser también como súper asertivos en cómo decimos las cosas para también prevenir que otras personas sientan ese síndrome aunque realmente esa ya no es nuestra responsabilidad, es como una extensión de humanidad, pero creo que si todos tuviéramos como esa cultura de asertividad, de, de honestidad, creo que también es más es menos probable que las demás personas se sientan así en algún punto.
2: Claro, y, y, y creo que, que mencionaste la, la palabra que es asertividad. 100%. Que es este... la Asertividad es justamente expresarte de, de la forma correcta en el momento correcto. Uh -huh. Ya sea este... Y creo que también es, es algo que, que se debe de, de, de tomar porque a lo mejor y, y muchas, mucha gente eh, no sabe en qué momento decirlo, ¿sabes? Entonces, eh, por ejemplo, creo, creo que es que también se nos ha inculcado mucho de de, de ser como muy suaves con las personas sí. en, en cuestión de 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 este de no sentir incómodo a, a las demás personas. Y y creo uh -huh. que también eh, dijiste muy bien que no somos responsables de lo que más sientan, pero somos muy responsables de lo que vayamos a decir. Exacto. Entonces esas palabras tienen un impacto muy, muy, muy cañón en, en cómo se vaya desarrollando a través de, de nuestra historia. Y una palabra te puede o animar o destrozar a, a, así, así de fácil Y entonces creo que también eh, Esa parte de ser asertivo va, va con la objetividad Porque si no Creo que también puedes llegar a, a frenar A la otra persona Si no eres objetivo con, con algunos comentarios eh, ¿A qué voy con esto? Este, tienes que que animar a la persona a hacer que lo mejor de, de, de uno mismo, o sea, bueno, o de sí mismo, pero tampoco tienes que aplaudirle todo lo que haga en, en, en esa cuestión, porque él sí, sí va a pensar que lo está haciendo bien todo y eso, pero a lo mejor y, y en lugar de hacerle como un, un beneficio le está haciendo un daño. Sí. O sea, es una línea muy, muy delgada, ¿no? Y, y creo que, que pues justamente los maestros han de saber más de eso, ¿no? De, 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 de En qué momento este decir, ¿sabes que Yo sé que se va a sentir mal, pero prefiero decirlo para que crezca a que viva engañado creyendo que, que, que está haciendo algo de una correcta que podría ser mejor. De una manera, perdón, que, que podría ser mejor.
0: 100% y creo que aquí en Rec ya te tocará, Borosito Dante, pero pasa mucho eso en, en los primeros semestres. No sé si te acuerdas, Kike, que realmente... No había, o sea, los comentarios negativos que nos hacían los profesores eran casi inexistentes cuando a, había cosas que mejorar, pero no, no eran muy claros en su momento y cuando llegamos a semestres más avanzados como quinto, creo que quinto fue como... Pff el oh, la cachetada claro. en la cara, donde realmente te das cuenta que, oh vaya, ¿por qué nadie me había dicho que tenía que mejorar en esto? Creo que justo es algo que entiendo que todos estamos trabajando, pero es algo que al menos yo viví en REC los primeros semestres, pensando de, ay, soy, soy tal vez sí soy muy buena en esto, me siento muy especial, y no es que no sea buena, o no es que no sea especial, o no es que no seamos así, solamente no nos hicieron, o al menos a mí no me hicieron ver varias cosas que pude mejorar en un inicio, Um, y creo que tiene que ver mucho con la suavidad y creo que justamente ahorita me, me da la impresión a que los profesores ya son mucho más directos, pero tú podrás contarnos más respecto a cómo es ahora. Por ejemplo, en primer semestre, ¿cómo han sido tus en tus clases los comentarios de tus profes, de tus compañeros?
1: Yo los... los es que eh, en mi salón... Eh, me imagino que también en otras generaciones, todos venimos de un contexto bien diferente. O sea, como dice Kika, hay gente que viene tocando años, gente que viene de cero. Y lo que sí te puedo decir es que sí, sí existen los comentarios para mejorar, pero siempre han sido con esa suavidad. Ok, okay. Y pues yo creo que por lo que he percibido en la mayoría de mis salones que estamos muy abiertos a recibir la crítica. Y creo que es importante, o sea, la opinión de los demás es importante... Pero también hay que tener un balance en el peso que le damos a la opinión de los demás. Y justamente -totalmente. lo que dice Kike es tomar en cuenta esas opiniones que son objetivas, que te dicen cosas claras. Uh
0: -huh. Verdaderamente sí? sí. No lo pude haber dicho mejor.
1: Sí, porque justamente
2: así como hay, hay gente que te quiere ver bien, hay gente que pues, este, no te quiere ver bien. Y el poder más, más importante que tienes justamente es la palabra. Entonces, este te va a decir, no, esto es un, un, una tontería, esto es un es, es basura, ¿sabes? Y, y, y creo que conforme aumenta nuestro nivel, o sea, siento que, que, que a lo mejor y, y en, primer, en los primeros semestres son un poquito más suaves uh -huh. porque ven que vamos empezando y eso, pero es, conforme vas avanzando la exigencia es mayor en cuanto a, a, a los niveles que, que uno quiere, quiere alcanzar. Sí. Pero hay que tener en cuenta, justo este, ahorita lo mencioné otra vez, esa parte de qué tanto uno va creciendo como persona y el ritmo en el que va creciendo. Y eso va desde lo, los niños chiquitos de la primaria. O sea, el, A lo mejor y, y un. un niño de este. de tercera primaria. tiene un, un, un problema más allá de. de. de no sé, más allá de que es inquieto algo Tiene un, un problema de desarrollo Y no comprende bien eh, El concepto matemático El concepto de, de qué es una suma qué es una resta Y sin embargo Hay, hay otras personas que van muy, muy avanzadas Y este niño se va quedando atrás Entonces eso impactó al niño En, 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 en lugar de de, de, este, de sentirse como Seguro con, con los demás De, de ah mira, ya puedo hacer una división Pues al contrario, ¿no? Se va sintiendo más inseguro. Y creo que eh, es muy, muy importante cómo maneja esa situación la, eh, los maestros o los papás en, en, en ese caso, que es como la red de apoyo más importante que tienen. Porque pues los otros niños no van a entender eh, en ese sentido qué hay detrás, ¿no? Pero ya estando como en el más avanzado como en la, en la universidad, pues creo que las redes de apoyo aumentan y, y creo que también el, el papel del maestro es muy importante, ¿no? En, en cómo ¿Cómo potencializar esa persona para que no se sienta así? Y justo lo comentabas, o sea, hay chavos que llevan desde los dos años con un piano, con una guitarra, o que tienen un talento ya muy nato. Y hay gente que, que, que apenas está empezando, le está costando. Pero si también, eh, vaya, te das cuenta de, de, de que le está echando ganas, de que se está esforzando, y que a lo mejor a pesar de eso no les no le va saliendo pues hay, hay que decir pues ¿qué, qué está pasando con él no o sea porque a a pesar de que yo que le echa ganas que se esfuerza este no, no está progresando o le está costando y creo que alguien que lo maneja muy bien bueno en a mi punto de vista es esta Lulu por ejemplo
0: 100%. por ciento
2: Lulu eh, bueno es una maestra eh, que da entrenamiento este, auditivo y creo que que ella está consciente de que muchos apenas... Y sabemos que es una, una nota musical, ¿no? Entonces creo que ya muy de la mano y se va adaptando al nivel que, que va viendo en el salón. Pero a la vez les va exigiendo para que no se queden como en esa parte de... de, este, de no puedo, no, no sé. Y ella es muy buena para detectar quién realmente tiene interés... Y quien realmente, este, pues, como que le da igual, ¿no? <risa> pero a lo que voy es de que ellas, si, si ve que te, te está costando trabajo, ¿no? Que este... Pero que tienes interés, que, que quieres aprender, pero sin embargo no, no vas como progresando, ellas siento que, 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 que te habla claro, ¿no? Te habla con mucha certidumbre. Que te dice, mira, yo siento que ahorita no, no, no estás en, en el nivel que... que que, este, que pues, es, es, necesita la, la clase Que necesitas para pasar el siguiente semestre No te puedo pasar de, de Vaya de nivel De, este, de clase Pero pues eh, No te detengas Porque le, le, lo estás haciendo bien Solo es cuestión de tiempo para que alcances el nivel que No te frustres A comparación de los demás Porque pues tú tienes tu propio nivel no Entonces yo creo que ella he visto que, que lo maneja muy, muy bien en ese sentido. Y creo que también es, es, es importante eso, ¿no? Eh, 100%. Como saber el, en, en qué momento este, estoy y qué es lo que me está pasando que no me hace pro, progresar como yo quiero eh, quisiera progresar.
0: 100%. Al final, pues eso es, es, o sea, en resumen son muchas cosas las que nos hacen sentir y... Más bien... Son muchas cosas las causas y muchas cosas las cuales podemos mejorar, pero es un balance entre, entre una autoevaluación súper objetiva eh, de nosotros, de poner objetivos claros, de encontrar a personas eh, correctas para nuestras eh, necesidades dentro de nuestro contexto y también se, plantar ese esa semilla con las demás personas para que nosotros podamos ser esa persona en el contexto de las demás personas. Pero al final creo que espacios como estos, son los que van a ayudar mucho a que las personas sepan que nosotros somos semillitas de seguridad y que también nosotros estamos como abiertos para, para pues justamente no, no solucionar la vida a las personas, pero para estar y ser una persona que que pueda ayudar a las demás personas. O sea, estos espacios como Live Room, me parece que también son espacios correctos para que tú hagas saber todo lo que tú sabes a las personas que lo necesiten escuchar. Y yo espero que toda esta información le pueda caer como anillo a dedo a alguien que tal vez esté sintiendo eso en este momento. Y por eso mismo valoro muchísimo su tiempo y espacio. Ahorita en la mañana sé que las mañanas de los viernes, en especial de los viernes, siempre son muy caóticas. Y creo que... ajá. Y creo que estos espacios son importantes y agradezco mucho que estén aquí. Um, creo que ya se nos acabó nuestro tiempo ahorita para seguir platicando. Me encantaría de todas maneras después ir por un cafecito o algo así para seguir hablando de esto, porque creo que sí si, si hay más cosas de qué hablar. Es muy importante hablar de la salud mental, es muy importante hablar de... De cómo nosotros somos, primero con nosotros, para también serlo con las demás personas. Entonces, pues sí, muchas gracias por estar aquí, Kike. Muchas por... gracias por estar aquí, Dante Y no sé, si quieran comentar algo antes de, de terminar nuestra transmisión.
1: Yo me quedo muy contento con lo, que, con lo último que dijiste, Kike, sobre la voluntad porque es el primer paso para cambiar. Yo creo que si hay voluntad, buscas el camino Totalmente. para cambiar y es, es la palabra con la que me quedo en este día.
0: Oh, nice.
2: este Yo nada más les quisiera decir a los demás que, este, que todos hemos pasado por lo menos por una vez por, por esa parte. Este, muchos todavía mm -hmm. como que nos cuesta trabajo aceptar nuestros logros y eso, por, sobre todo por, por la parte de cultura y eso. Y no se exigen tanto realmente disfruten lo, lo, lo que está alrededor, o sea, sí si, si enfóquese po, por una mejor persona, un mejor profesionista, pero vaya, el, a, a veces el perfeccionismo y el autoexigirse además pues no es bueno para, para, este, para, para uno mismo, entonces eh, no descuiden sus otras áreas de su vida por, por tener esa parte, ¿no? Y si sienten que tienen como esa parte de, de, del síndrome de, del impostor o que quieren mejorar como, como, como persona, eh, piden ayuda. O sea, realmente piden ayuda ya sea con, con sus amigos y eso, pero sobre todo con alguien profesional que los vaya entendiendo el por qué son así y el por qué de las raíces de sus problemas. Entonces, eh, sí, gracias, gracias bro. Este, creo que estos eh, Por demás decir que está el área de bienestar aquí en en rec, por si se sienten así, y que creo que también los pueden orientar bastante. Y nada, solo me gustaría agregar eso, y y sí, no no, no se autoexigen más, que pues, todos sí. tenemos como un camino eh, diferente.
0: Así es, verdaderamente es cierto. Mil gracias por escucharnos en este nuevo capítulo, y espero tengan una excelente semana. ¡Adiós!
1: Gracias. Este episodio es producido por alumnos de Rec para alumnos de Rec. Guión por Dante, dirección por Kate, invitado Enrique Flores, grabación por Kate, presentador Dante, edición y mezcla por Marquitos.